0: Crime, histoire vraie. Alexandre Despaillère le malade imaginaire. Ce 20 novembre 2008, une modeste cérémonie se tient en toute discrétion au crématorium du Père Lachaise, à Paris sur fond de musique qualifiée d'épouvantable par les rares personnes présentes. Un comble, si l'on connaît l'identité du défunt. Peter soixante 62 ans, ancien vice-président de Warner Music, producteur par le passé de Madonna, ami intime de Rod Stewart, Peter Green ou encore Elton John. Une telle carrière laisserait présager des funérailles en grande pompe, et pourtant, aucune de ces vedettes autrefois fréquentées ne fait l'honneur de leur présence aujourd'hui. En lieu et place, une poignée de convives anonymes, six ou sept, pas plus, viennent lui rendre un bref hommage avant de déserter la salle où demeure auprès du cercueil une ombre esselée, un jeune veuf inconsolable. Alexandre Despayer, tout juste 40 ans, tout juste lié à Peter Aikin. Leur union remonte au 10 octobre dernier, célébrée dans un hôtel de ville londonien, jusqu'à ce que la mort les sépare. Leur histoire commence bien plus tôt, en 1988, sous le soleil de Californie. Alexandre a la vingtaine et se veut chanteur à succès. Son minois, ses yeux retouchés en bleu, illustre la pochette de son premier 45 tours, enregistré l'année précédente et Ironie du sort intitulé L'amour à mort. Trop sucré, trop niais, le titre ne trouve pas sa place dans le top 50. Peu importe, le bel Alex, comme on le surnomme, ne se décourage pas. C'est un ambitieux, bien conscient des ravages que sème sa gueule d'ange. À San Francisco, au cours d'un congrès organisé par la Warner, il croise Peter Haikin, deux fois son âge. La magie opère. Le mania australien de la musique en tombe dingue et lui ouvre toutes les portes. De Madrid à New York, en passant par Londres, Alexandre Despayer le suit à travers le monde, s'incruste dans les loges d'Elton John, grimpe dans la voiture de Madonna, mais les déplacements incessants du producteur ont raison de leur idylle. Les liens, sans se rompre, s'effilent progressivement. Les deux amants ne se donnent guère plus que de brèves nouvelles chaque année. Deux décennies plus tard, nous sommes en avril 2008. Rapatrié à Sydney, installé dans un luxueux appartement surplombant la baie, Peter Heikin court des jours paisibles et profite de sa retraite en solitaire. Son cœur de célibataire endurci saute un battement Lorsque vient sonner à sa porte le bel Alex, l'éternel adolescent maintenant émaillé de quelques rides, et visiblement atteint d'une profonde fatigue. Celui-ci se livre à une véritable déclaration d'amour. Il a traversé le globe pour le lui prouver, tout comme son désir de passer à ses côtés le reste de sa vie. Derrière la folle démonstration romantique à souhait se cache une tragédie. Alexandre est malade, une double tumeur inopérable au cerveau. Ses jours sont comptés. Désormais à la tête d'une fortune considérable, fruit de ses affaires flamboyantes aux États-Unis dans le domaine des technologies et d'Internet, il rechigne à ce que ses deux frères aînés, supposés Rapia, n'en héritent à sa mort. Despalière supplie Aikin de devenir son légataire afin qu'il puisse lui confier en toute quiétude la charge et l'administration de ses biens. L'intéressé hésite, lui qui était libre, délesté de toute responsabilité, puis finit par abdiquer, ne lui a-t-il jamais rien refusé Octobre 2008. Une mairie de Chelsea, quartier huppé de Londres, officialise le civil partnership engageant les deux hommes, un équivalent de notre Pax. Moins d'un mois plus tard, le 6 novembre 2008, les époux se retrouvent dans un hôtel, rue de la Gaieté, 14e arrondissement de Paris. Chacun y occupe une chambre. Peter rentre tout juste de Bruxelles, en visite à un couple dont la femme est atteinte d'un cancer. Alexandre l'attendait en France, avant de prendre l'Eurostar direction le Royaume-Uni. L'escale parisienne se transforme vite en calvaire. Au premier jour, Aikin chute dans les escaliers. Un hématome à sa cheville fait intervenir une première fois les pompiers. Ils reviennent le lendemain. Peter, visiblement ivre, ne se sent pas bien et refuse catégoriquement de les suivre à bord de leur camion. 8 novembre. Il est admis bon gré malgré à l'hôpital cochin, assailli par des vomissements, des maux de tête. Un cardiologue lui suggère de rester. Peter Haikin râle et met les voiles. 11 novembre. Son état empire. C'est la Croix-Rouge qui vient le chercher dans sa chambre d'hôtel. À la pitié salpêtrière, les urgentistes détectent un taux élevé de paracétamol dans son sang. Despalière a beau l'implorer de prolonger son hospitalisation, Peter n'en démord pas et signe une décharge. On peut y lire en caractère gras « Risk of Death ». Il regagne la rue de la gaîté le 12 novembre à 1h du matin et dans l'après-midi, les pompiers débarquent une quatrième fois. Ce sera la dernière. Alexandre a découvert son compagnon allongé au sol, inconscient, décédé. Tout s'accélère. Au lendemain de la mort de Peter Aikin, Alexandre adresse une demande d'incinération. Une enquête d'essais des plus classiques ordonne une autopsie, conduite par le docteur Christian De qui détecte des signes en faveur d'une hépatite aiguë, combinée à une congestion polyviscérale. En d'autres termes, arrêt cardiaque, complication du foie, mort naturelle. Aucun obstacle ne se dresse à la crémation le parquet de Paris l'autorise en 48 heures seulement. Des ne traînent pas non plus, Organise une cérémonie sommaire en date du 20 novembre au Père Lachaise. 17 000 kilomètres plus loin, dans l'hémisphère sud, la famille australienne de Peter tombe de haut. Il est entendu que le drame planait au-dessus du couple, mais tout le monde s'accordait à penser qu'il frapperait d'abord le bel Alex, soi-disant atteint d'une double tumeur. Or, il ne se porte pas si mal, entreprend ses funèbres démarches à bras le corps, s'empresse surtout de mettre la main sur l'héritage du producteur. Sur ce point, un problème se pose. Le civil partnership proclamé à Londres en octobre dernier, ayant fait d'Alexandre le légataire universel, ne vaut rien au regard du droit australien. Qu'en est-il du testament établi par Peter en 2002 auprès de son avocat à Sydney, partageant sa fortune entre son neveu, ses deux filleuls et des associations caritatives Quid de ses dernières volontés, demandant à ce que ses cendres soient dispersées sur les tombes de ses parents au cimetière de Macquarie Park. » En guise de réponse, Alexandre sort de sa poche un second testament, plus récent, datant d'août 2008, soit trois mois avant le décès de son compagnon. Une seule page, signée par deux témoins, photocopiée, l'original ayant été supposément dérobé à Londres le jour des obsèques. Il fait tout pour que ce document soit authentifié par la justice anglaise et puisse révoquer le précédent. Avril 2009, un tribunal de Brighton lui donne le feu vert. Despalière empoche l'appartement à Sydney, le duplex à Chelsea, de l'argent placé à Jersey, en Suisse, sur l'île de Man. Le tout représente un total estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Outragé, la famille Aikin n'entend pas en rester là. Conteste la succession et dépose plainte à Londres. En parallèle. Un proche expédie une lettre au procureur de la République de Paris et insiste pour que l'enquête concernant la mort de Peter soit rouverte. Alexandre ne cesse de changer de version à ce propos. Le courrier le taxe d'affabulateur qui amadourait ses proies avec ses prétendus problèmes de santé. Juin 2009. C'est au tour de Petra Campbell, ex-belle-sœur du bel Alex, de partager ses méfiances avec les autorités françaises. Elle attire l'attention sur une autre affaire, survenue en 2001 les mystérieux décès des parents d'Espalière. L'un a succombé à une rupture d'anévrisme, un l'autre, six mois plus tard, a mis fin à ses jours par overdose de médicaments. Clou du spectacle, les deux ont été précipitamment incinérés par leur fils aimant. Sans détour, Petra l'accuse de les avoir empoisonnés afin de toucher sa part de l'héritage plutôt que prévu. Été 2009, tandis que les soupçons enflent, Alexandre d'Espalière vit tel un roi. En seulement quelques mois, il flambe 400 000 euros, s'offre trois porches, loue un château affilié au patrimoine anglais et au modeste loyer de 50 000 euros, sillonne le Royaume-Uni en hélicoptère. Qu'il en profite. Au mois d'octobre, de nouvelles expertises se consacrent à Peter Aikin et balayent la thèse d'une mort naturelle. L'Institut médico-légal de Paris a eu la bonne idée de conserver des prélèvements du corps, sur lesquels une analyse toxicologique révèle un taux anormal de paracétamol. 30 grammes dans le sang, bien plus que la dose mortelle. Rien à voir avec une prescription destinée à lutter contre une grippe ou des douleurs articulaires. Ici, l'antalgique s'est acharné sur le foie, qui n'a pas tenu le coup. Il n'en faut pas plus au neveu de Peter, son ayant droit légitime, pour déposer une plainte pour meurtre à Paris le 15 novembre 2009. Le vent tourne en cette fin d'année, d'autant que la Haute-Cour de Londres a revu son jugement quant à la succession à Aikin. La famille obtient gain de cause et trouve un accord. Despalia restitue l'intégralité des biens de Peter et en contrepartie s'assure de ne subir aucune poursuite au Royaume-Uni.